0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina
1: Ercolim. Olá, seja bem-vindo! Abrimos aqui mais uma análise dos fatos, sempre trazendo para você um olhar atento sobre o noticiário e também com os comentários. E hoje de volta a ele, Felipe Moura Brasil. Bem-vindo, Felipe.
2: Salve, salve, Carol, equipe da Audora da FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Estou de volta a São Paulo, depois de mini férias, apenas um breve recesso e vamos com tudo para mais essa semana de trabalho.
1: Vamos aos destaques, então, desta quarta-feira, 13 de setembro. STF julga primeiros quatro réus por atos golpistas no dia 8 de janeiro. O primeiro a ser julgado disse que foi a Brasília para lutar pela liberdade.
2: Após 14 dias, polícia dos Estados Unidos captura brasileiro condenado à prisão perpétua que fugiu da cadeia.
1: E ainda, na pauta de Brasília, a reforma eleitoral que mira benefícios para políticos e partidos.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta quarta, em sessão extraordinária, as primeiras ações penais dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Os primeiros réus são o cientista da computação e ex-funcionário da Sabesp aqui de São Paulo, Aécio Pereira, o engenheiro florestal Tiago de Assis Matar e os entregadores Moacir José dos Santos e Matheus Lima de Lázaro acusados de participação direta na invasão aos prédios públicos na Praça dos Três Poderes. A denúncia afirma que eles agiram para provocar e insuflar o tumulto, o intento de tomada do poder e destruição do Palácio do Planalto, do Congresso do Supremo. Eles respondem por cinco crimes, associação criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de direito, golpe de Estado, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça. Apenas Moacir Santos está solto. Os demais poderão acompanhar a sessão da cadeia. As ações são julgadas individualmente, começando por Aécio. O Supremo decidiu que vai começar julgando quem responde por crimes mais graves. 232 pessoas, do total de 1.395 denunciados pela PGR a expectativa é concluir essa primeira leva de julgamentos até o final do ano. Na abertura da sessão do Supremo, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, que coordenou os inquéritos relacionados aos atos, afirmou que esses atos golpistas de 8 de janeiro foram uma tentativa de derrubar um governo legitimamente eleito e que golpes como esse são página virada no Brasil.
3: É necessário destacar que os casos pautados referente aos atos do dia 8 de janeiro referem-se, dentre outros, a crimes contra o Estado Democrático de Direito. Buscou-se, falando em linguagem mais clara, derrubar um governo que foi legitimamente eleito através do sufrágio universal a pretexto de ter ocorrido fraudes nas eleições. É importante registrar também o Brasil há muito deixou de ser uma república das bananas e hoje goza de prestígio internacional das grandes democracias. Golpe de Estado... É uma página virada na nossa história e todos aqueles que se feriam essa ideia espúria de conquistar o poder mediante violência e de forma alheia às normas constitucionais hão de responder pelos crimes daí resultantes.
1: Até o momento, a PGR pediu a condenação de Aécio Lúcio Costa Pereira, primeiro julgado, e dois de seus advogados já apresentaram os seus argumentos.
2: Bom, o Brasil continua sendo uma república das bananas, ao contrário do que a gente acabou de escutar. Existe muita defesa pomposa da democracia como um conceito abstrato, só que, na prática, ela, ela não existe de maneira completa. A gente tem visto aí a absoluta promiscuidade entre os poderes, então não existe separação e independência entre os poderes. Isso é tema dos meus comentários Todos os dias e tudo que aconteceu nas minhas férias com decisão de Dias por exemplo, de anulação de acordo é, da Odebrecht, sem base nenhuma, o que está sendo colocado isso é, no debate público de hoje, eu vou é, é, esmiuçar a relação dos ministros do Supremo com o Poder Executivo. Tudo isso mostra que o Brasil continua sendo uma república das bananas. Tá? Esse é só o, o ponto mais genérico. Agora tem que entrar na questão específica. Vândalo tem de ser responsabilizado e punido. Isso é óbvio. Se ele tem invadido o prédio dos três poderes, é, cometeu, ou mesmo sem ter cometido depredação de patrimônio público, ele tem de ser responsabilizado e punido. Agora tem um negócio que muita gente que não tem coragem e que deveria ter, inclusive vozes dentro do Poder Judiciário, não está querendo dizer é que é que o Supremo Tribunal Federal não tem nada que julgar essas pessoas é, que têm de ser julgadas por outro tribunal, porque elas não têm foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Eu estou dizendo que elas não têm de ser punidas, não estou dizendo com todas as letras que elas têm de ser punidas. Vai variar aí de acordo com a interpretação individual do julgador a dosimetria da pena. É, as notícias são de que elas podem chegar a 30 anos de prisão. A Procuradoria-Geral da República está dizendo, né, pelo subprocurador é, Carlos Frederico Santos, que o Ministério Público Federal não tem que descrever a conduta de cada um, porque o que vale é a multidão, a turba, aquele grupo de pessoas que manteve um vínculo psicológico na busca de estabelecer um governo deslegitimado e inconstitucional, etc, etc. Agora, tem, repito, portanto tem de ser punido, tem de ser responsabilizado. Agora, se não tem foro privilegiado, não é o Supremo que julga, porque isso também é uma questão legal. Então, a gente está vendo um monte de atropelos nesses inquéritos aí sobre a relatoria do Alexandre de Moraes desde o começo, e eu aponto desde o começo. Às vezes, eles tentam legitimar uma coisa pela outra, vão fazendo um monte de puxadinhos até chegar a um julgamento é, de um absurdo, mas feito também de uma maneira absurda. E aí, por que, que eu fiz essa crítica das pessoas que não têm coragem? Porque a pessoa fica achando que ela vai ser associada aos golpistas, que vai parecer que ela está defendendo o golpista. O Brasil perdeu a, a, a capacidade de comunicação? É simplesmente fazer o que eu estou fazendo aqui. Golpista tem de ser responsabilizado e punido. Agora, é outro tribunal que vai decidir isso. Não é o Supremo, porque o Supremo julga pessoas que têm foro privilegiado. Por exemplo, os parlamentares da República, ou pelo menos deveria julgar, né? muitas vezes alivia tudo, deixa para debaixo do tapete, não, nem sequer abre a ação penal, são os deputados federais, são os senadores da República, é o próprio é, presidente, vice-presidente, se for o caso. Não são essas pessoas. Então está tudo errado, é um sistema disfuncional em que se vai criando uma série de puxadinhos para tentar posar assim de defensor é de uma democracia que eles próprios solapam quando legislam para punir. Foi isso que o Tribunal Superior Eleitoral fez, inclusive, ao ampliar uma lei é, para punir o, o então deputado federal Deltan Dallagnol, que teve seu mandato cassado, e é isso que o Supremo Tribunal Federal está fazendo de uma maneira diferente com pessoas que merecem ser punidas. É lamentável que o procedimento seja esse e, obviamente, vai dar margem para a defesa contestar, embora o autoritarismo do Supremo costume prevalecer, né? que é o que está acontecendo, por exemplo, no caso do Dias Toffoli. Escrevi artigo essa semana é, sobre é, a questão da Odebrecht é, no, no Estadão, é, foi publicado no jornal com o título A Natureza Humana de Toffoli que se refere ali a uma expressão usada em depoimento pelo Marcelo Odebrecht. No site está disponível como decisão de Toffoli atende, expectativa de Marcelo Odebrecht. E a gente vai analisar aí os desdobramentos disso tudo. Então é, sim, uma república das bananas. Por mais pompa que todos aqueles que se voltem contra golpistas queiram se dar. Não basta você ser contra vândalos golpistas para você ser um legítimo defensor da democracia. É preciso muito mais. E o Brasil precisa qualificar esse debate, em vez de reduzir tudo a uma questão binária.
0: Na Eldorado,
2: análise dos fatos
1: A maior anistia já concedida a partidos e políticos que cometeram irregularidades eleitorais deve ser votada hoje em comissão especial da Câmara, seguindo na sequência para o plenário. Esse é o quarto indulto arquitetado pelo Congresso em menos de 30 anos, apesar das críticas de organizações da sociedade civil, de transparência eleitoral e de combate à corrupção. Segundo o texto, não haverá sanções de qualquer natureza por irregularidades na apresentação de contas apresentadas antes da promulgação da emenda constitucional. Com isso, todas as cobranças que podem chegar a 23 bilhões de reais podem ser perdoadas. O relatório da PEC da Anistia também propõe corte de mais de 50% na verba de campanha de candidatos negros. O relator, deputado Antônio Rodrigues, afirma que a corte ou o corte tem o objetivo de tornar a regra mais simples, pois a distribuição proporcional ao número de candidatos pretos e pardos é complexa. A proposta é que um mínimo de 20% dos recursos de origem pública recebidos pelo partido seja destinado a candidaturas de negros.
2: Bom, o que acontece é que a lei ela não é aplicável no Brasil àqueles que têm o poder de alterá-la ou aqueles que têm aliados capazes de alterá-la. É isso que a gente está vendo o tempo todo. Então, a lei não é aplicada aos parlamentares, porque quando eles se tornam alvos da lei, sejam eles individualmente ou por meio dos partidos políticos que eles integram, eles vão lá e mudam a legislação. Foi o que aconteceu com a legislação penal, que foi afrouxada quando os parlamentares e demais políticos, inclusive do Executivo, se tornaram alvos de investigação anticorrupção. Foi o que aconteceu com a lei de improbidade administrativa quando parlamentares, e inclusive membros do Executivo, é, foram processados ou até condenados é, por improbidade administrativa. É o que está acontecendo nesse caso de anistia dos partidos, com essa elaboração aí, é de, de novas regras eleitorais. Então, 23 bilhões de reais, perdoar. Para que é, se vai é, pagar multa, se devolver esse dinheiro para a sociedade de alguma forma, seja diretamente, né, indiretamente, sempre por, por meio de serviços melhores? Não. Eles são perdoados. Eles posam aí de defensores é, das minorias, das mulheres e dos negros, então vamos legislar aqui é, para ter uma cota para cada um, etc. Aí eles não conseguem ser na prática aquilo que eles pregam, porque eles simplesmente querem afetar virtudes. Então eles próprios não conseguem cumprir aquela regra que eles estabeleceram para afetar essas virtudes para a sociedade. E aí o que, que eles fazem? Eles vão lá e alteram a regra. Para que eles não tenham que pagar a conta. Para que não fique claro, inclusive, para a sociedade, que eles são incapazes de cumprir aquilo que eles prometem, aquilo que eles fingem ser. Então, assim, é mais um caso absurdo, mais um caso grotesco, é de alteração de legislação em causa própria. E isso se tornou comum no Brasil unindo, desde o começo, chegou a ser alvo, meses atrás, eu tinha apontado no programa é, de editorial do próprio Estadão, lulistas e bolsonaristas, e tem gente que ainda briga na família. Os políticos, quando eles têm o seu interesse em jogo, eles todos se unem, é a autoproteção é, da, da política brasileira, e a sociedade perdeu as suas formas de, de se manifestar e de pressionar pacificamente, sem golpe de Estado, né? É contra esse tipo de jeitinho de baderna, porque as pessoas estão idolatrando o membro de uma tribo, o membro de uma outra, e na prática eles estão agindo juntos.
0: Análise dos fatos.
1: Já o grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral selecionado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, concluiu ontem o um projeto que deve ser votado hoje na casa, já que, para ser válido no pleito do ano que vem, precisa ser sancionado até o início de outubro. O texto reduz punições a partidos e políticos que cometem irregularidades, como aplicar penas, apenas multa a quem comprar votos, como alternativa à perda do mandato, também possibilita que as legendas burlem a cota mínima de 30% de candidatas mulheres nas disputas legislativas. Além disso, flexibiliza a prestação de contas, liberando doação eleitoral por qualquer chave Pix, dificultando o rastreamento do dinheiro e regulamenta as candidaturas coletivas.
2: É isso, é um resumo, né? Os absurdos são imensos. Eu estou até com uma tabela aqui sobre todas as alterações nessa é, legislação. Está é, dizendo tudo como era antes, é, como vai ser agora, essas entidades aí, é, que estão bastante vigilantes a, a respeito dessas mudanças estão criticando. E aí você tem lá o quadrinho da direita mostrando que aumenta substancialmente as chances de prescrição das prestações das contas dos partidos, impossibilita o ressarcimento de recursos públicos recebidos e sem contas prestadas... Não poderiam ser reconhecidos como fraude a cota de candidaturas femininas. Permite que determinados partidos não atendam a cota de gênero. Permite que as candidatas em eleições majoritárias entrem na conta, favorecendo o fenômeno das candidatas a vice-prefeitas e vice-governadoras. É, a destinação a candidaturas de acordo com a autonomia e interesse partidário segue permitindo que uma ou poucas mulheres concentrem os recursos.
1: Sim. Permite
2: que a campanha na prática comece a partir de 26 de julho. É tentativa de intimidação e atenta contra o livre exercício da atividade profissional do, do servidor público, não, não dá tempo é, de é, mostrar aqui detalhadamente todas as mudanças que estão sendo feitas por meio da mini reforma eleitoral, que complementa essa anistia é, do partido. Está né? tudo mais ou menos é, no mesmo bolo, para facilitar a vida dos políticos, em detrimento evidentemente dos interesses da sociedade. E são bilhões de reais que vão permanecer né, num fundo público provavelmente turbinado. Você
0: ouve Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: De volta aqui com a Análise dos Fatos. Agora para falar sobre o brasileiro Danilo Cavalcante, que foi capturado pela polícia do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, nesta quarta. E uma entrevista coletiva está prevista para esclarecer os detalhes da captura. Cavalcante, que foi condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada Débora Brandão, estava foragido desde o dia 31 de agosto, quando conseguiu escapar da prisão. As buscas duraram 14 dias e contaram com a mobilização de um forte aparato policial. O brasileiro chegou a roubar uma van e um rifle durante o tempo em que era procurado. A polícia diz que ele tinha sido visto a última vez em South Convertry, no leste da Pensilvânia. As autoridades estipularam uma recompensa de 25 mil, dólares, dá quase 123 mil para quem desse informações sobre Cavalcante. O brasileiro também teve seu nome incluído na lista de procurados da Interpol. As buscas envolveram uma mega-operação com 500 policiais, participação da FBI e fechamento de escolas e parques. Com a ajuda de câmeras térmicas, cães farejadores e um alarme disparado, o brasileiro foi encontrado debaixo de uma pilha de madeira dentro do perímetro de buscas. Segundo a polícia, ele não apresentava ferimentos graves e nenhum tiro foi disparado. Primeiro, durante a madrugada, o alarme de um imóvel foi disparado. Policiais não encontraram nada, mas isso levou a operação a focar na área. No domingo, a polícia dos Estados Unidos afirmou que Eleni, irmã de Danilo, tinha sido detida e deve ser deportada. Ainda não se sabe se ela é suspeita de ajudar o brasileiro a escapar da prisão.
2: Bom, uma vergonha para os Estados Unidos que a prisão fique parecendo presídio brasileiro, de onde é fácil de fugir. Teve uma câmera que registrou o momento, eu tô com a fotografia aqui na minha, na minha frente, em que esse psicopata assassino, que eu espero que agora fique na cadeia para sempre, consegue subir até o telhado esticando as pernas em uma, em uma parede, né, colocando as mãos é, na outra. Então ele coloca as mãos em uma, coloca a sola do pé nas outras e vai subindo assim deitado. né. O que qualquer homem relativamente forte, né, atlético basicamente, consegue fazer. Você vai subindo. E aí ele chega até um telhado de onde ele consegue escapar. E um outro detento tinha fugido de maneira muito parecida em maio e tinha sido recapturado em, em cinco minutos. Né? O caso do brasileiro é, teve que ter ali a contagem dos presos para perceber que ele tinha fugido e aí o vigia foi demitido. Ora, se um sujeito já tinha fugido assim, não é só um vigia que você precisa colocar ali, você precisa mudar a arquitetura que foi mal elaborada. Né? Você bota um bloco de concreto, você faz uma obra, você tampa a qualquer maneira ali que o sujeito tenha de acessar um lugar onde ele possa começar a correr. É, então é lamentável é, que tenham permitido a reincidência desse tipo de fuga. Espero que tomem as devidas providências agora e que ele nunca mais saia da cadeia. Ele não tem nada a perder, prisão perpétua, né? matou uma mulher com mais de 30 facadas. Ele vai tentar fugir de novo e eu espero que, é, repito, ele não consiga mais.
0: Análise dos fatos
1: E o Felipe Massa notifica a Briatore, equipes e dirigentes da Fórmula 1 para preservar alguns documentos. Conta mais, Morelli.
4: Olá amigos, quero falar de Felipe Massa e do passo importante que ele deu para tentar reaver o título mundial de 2008. Ele avisou todos os organizadores da Fórmula 1, da FIA, da Federação Internacional de Automobilismo, da Renault, a sua escuderia na época, para que não destruam documentos daquela etapa de 2008. Isso quer dizer que a justiça vai bater na porta dessas organizações, dessas empresas, para tentar investigar tudo o que aconteceu no GP de 2008 e que Massa perdeu por um ponto o título mundial para Lewis Hamilton na prova de Interlagos em São Paulo, só para vocês lembrarem do caso, Nelson Piquet corria pela Renault, ele bateu o carro a mando da equipe propositadamente para ajudar o seu companheiro de time Fernando Alonso, isso fez com que a corrida parasse, fez com que o safety car entrasse na pista e o Massa ficou lá para trás na corrida que ele poderia ter tido uma sorte melhor, os organizadores daquela prova falaram recentemente que sabiam de toda a armação, mas não tomaram nenhuma providência. O que o regulamento prevê? Que quando acontece um tipo dessa natureza, a prova tem que ser anulada e toda a somatória dos pontos daquela prova vão ser anulados também. Se isso tivesse acontecido, Felipe Massa teria vencido o campeonato mundial. Felipe Massa entra na justiça para rever este caso, para tentar ser campeão pela justiça, ou no mínimo ser indenizado, fala-se 150 milhões de reais. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
2: Eu só achei absurda, né? A declaração do, do ex-chefão da categoria, o Bernie Eccleston, é, que ele falou que o clã Massa só se preocupa com dinheiro, mas a, as chances disso, né, a modificação do resultado acontecer, é, são zero. É, acho que o Massa também poderia responder a ele.
0: Nael Eldorado, análise dos fatos.
1: Está em cartaz nos cinemas o filme Ângela, que conta a história da morte da socialite Ângela Diniz, assassinada por seu companheiro na época, Raul Doc Street, em 1976. Na época, o crime recebeu muita atenção na mídia, pois no primeiro julgamento a defesa da acusada usou o argumento da legítima defesa da honra e alegou que os comportamentos de Ângela causaram a reação violenta. A tese foi invalidada no mês passado por decisão do Supremo Tribunal Federal, 47 anos depois do assassinato da Socialite. Em entrevista a Emanuel Bonfim e Leandro Cacossa no fim de tarde, o diretor Humberto Prata lembra que é familiarizado com o enredo desde criança e conta que a intenção da produção é desconstruir a imagem deixada sobre Ângela pela defesa de Doca
3: a gente se rebelou contra isso falou bom nos últimos anos todo mundo vem falando desse caso e cita a vida dela como foi citada no julgamento né o advogado tentava desqualificá-la chamá-la de uma vênus lasciva e ficou trazendo episódios da vida dela que segundo eles justificasse aquele desfecho e a gente achou isso um absurdo então nós descartamos para nós não interessa o que a Ângela fez ou deixou de fazer até conhecer o, o gosto dela. Essa história sempre esteve na minha casa desde a minha infância. Nós passávamos os verões em Cabo Frio, então eu era criança e me chamou a atenção aquele julgamento na televisão e era em Cabo Frio, onde eu passava as férias.
1: Humberto Prata foi responsável por levar outros grandes nomes brasileiros para as telas. Ele dirigiu o Fimeli sobre a vida da cantora e atualmente está com a série As Aventuras de José Durval, que conta a história da dupla Chitãozinho e Chororó no Play.
2: Bom, é, qualquer cineasta tem liberdade para contar a história é, de é, uma pessoa pública, importante, com a visão que tem. Cada um pode ter a sua visão, concordar ou discordar da visão do, do cineasta no filme. É, o que acontece é que a tese da legítima defesa da onda é uma barbaridade né, que foi extirpada já com muito atraso da legislação brasileira. Seja qual fosse é, o comportamento é, é, íntimo de Ângela Maria, ela não poderia ter sido assassinada em razão dele. E, e as alegações que foram utilizadas no, no julgamento para tentar safar é, o, o assassino, elas são absolutamente horríveis, né? É uma coisa assim de uma insensibilidade é, tremenda. Então, supondo que houve traição, etc., você dizer que o sujeito é né, possuído pela raiva é, em razão daquele comportamento, considerado inapropriado, ele se deixou levar pelos instintos mais primitivos e acabou matando, então ele tem que ser inocentado. É um absurdo completo. Já falei várias vezes nesse programa. Quer dizer, você se separa. Você se afasta, eventualmente você critica aquela pessoa, você fala mal dela é, para outras pessoas, se for o caso. Estou falando que dentro do, das possibilidades humanas é, que não violam a lei. Né? Agora, é, você partir para a lesão corporal ou para o assassinato, você tem de ser responsabilizado é, e devidamente punido.
1: E o Análise dos Fatos fica por aqui, sempre com trabalhos técnicos de Móster Biasi e o comando da mesa de som de Carlos Amaral.
2: E também produção, edição e coordenação da nossa Laís Gotardo. Valeu, Carol, melhores ouvintes. Já estava com saudade de fazer esse programa de resumo comentado dos fatos no meio do dia. Lembrando que fica disponível em todas as plataformas de podcast. Um grande abraço a todos até amanhã.
1: Até
0: amanhã.